0: Irmãos, então o nome da nossa pregação de hoje é Tolos e Indignos de Confiança. É a nossa pregação de número 20 no livro de Romanos. Vamos lá, Romanos 1, 28. Depois de ter descrito que o homem está debaixo da ira de Deus por conta de seus pecados, Paulo então agora, ele dá um, um resumo da condição humana. Como é o homem sem Deus? O que, no que o homem se tornou? O que o homem se tornou por conta do pecado? E aí ele dá um resumo aqui. Dá algumas definições do que é o ser humano. Verso 28. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Eu já falei disso, vou repetir. Paulo diz... Porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou, como diz a Reversão a Revista Atualizada, a uma disposição mental reprovável. Uma disposição mental reprovável. Ou seja, toda inclinação da mente humana é sempre para aquilo que é mal, para aquilo que deve ser reprovado. Esse é o estilo de vida de qualquer ser humano sem Deus. É assim que o homem é. Ele pensa de maneira errada. Todos os seus pensamentos são inclinados para aquilo que é ruim. Ele se inclina para a lama. Então, eles praticam o que é mal. Verso 29. Cheios de toda forma de injustiça. E aí ele vai enumerar algumas aqui, algumas injustiças. Malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes... Inventores de males, desobedientes aos pais. E aí, o que é o meu tema hoje? Insensatos e indignos de confiança. Insensatos e indignos de confiança. Lembrando que tudo isso aqui, cada uma dessas características, toda essa vida pecaminosa e essa vida de injustiça, é uma consequência de o homem ter abandonado o seu Criador. Eles desprezaram o conhecimento de Deus, como Paulo diz aqui no versículo 28. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Não é que os homens não sabiam, é que os homens escolheram não saber. Não é que os homens não enxergavam, é que os homens decidiram furar os seus próprios olhos. E por isso, eles estão em completa escuridão. O que na Bíblia, escuridão, muitas e muitas vezes, é símbolo de falta de sabedoria... E, ao mesmo tempo, de pecado. Porque são coisas inseparáveis, como você nota aqui. Primeiro, você pensa de maneira errada, o que é burrice, estupidez. E, então, você pratica aquilo que é mal. De maneira que, todo aquele discurso, não importa o que você crê, o, o importante é o que você faz, é um grande, uma grande mentira. Uma grande mentira. A gente tem que pensar de maneira correta, para, então, viver uma vida correta. Sendo assim, vamos falar, então, Dessas características que Paulo está dizendo aqui. Primeira, insensato. A palavra em grego aqui é assunetos. E a Bíblia, o dicionário de Strong tra, traduz, ao, traz alguns sinônimos. Tolo, estúpido, sem entendimento. Tolo, estúpido, sem entendimento. O homem se tornou tolo. O homem se tornou insensato, já que ele... Abandonou o conhecimento de Deus, o juízo de Deus sobre ele é que o homem se tornou tolo. De maneira que, ainda que a verdade bata nele como um caminhão, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver. O homem se tornou incapaz de discernir a realidade. Mesmo as mais óbvias das realidades são impossíveis de serem discernidas, por este homem, exemplo, ele não consegue discernir Deus, no salmo, o salmista diz assim, diz o tolo no seu coração, não há Deus, e aí ele continua, corrompem-se e praticam abominações, então primeiro a crença, depois a prática, mas apesar de todas as evidências da existência de Deus, Começando como Paulo mesmo diz aqui, a evidência da natureza. A natureza, diz o salmista, o sol, ele é como um pregador. Ele, faz, ele sai de sua tenda e ele faz o seu caminho, diz o salmista. Óbvio, a linguagem aqui é do observador. Tudo isso, diz, diz o salmista, diz Paulo, a natureza é uma evidência de que existe Deus. Mas eles não conseguem, eles não conseguem discernir isso. Por isso, muitos homens, eles decidem se tornar ateus, mas é uma estupidez tremenda. E é impressionante como que o salmista diz, o tolo diz não a Deus. O impressionante é que hoje o ateísmo é sinônimo de inteligência. Ah, aqueles que estudam acabam se, acabam se tornando ateus. Não é do engano, mentira, mentira, é insensatez, é tolice, absurdo. Primeiro, por conta do grande pregador, o primeiro grande pregador, a natureza. E segundo, o evangelho, a escritura, a revelação, sendo confirmada por um testemunho facilmente verificável, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, testemunhada por todos os seus apóstolos e centenas de outros discípulos que testemunharam Jesus Cristo morto na sexta e ressurreto no domingo. Isso é facilmente verificável. É uma questão de lógica. Mas o insensato não enxerga. O insensato consegue crer que Deus não existe. Ele consegue descambar para todo tipo de idolatria, fazer uma imagem, todo tipo de absurdo. Ele não discerne o verdadeiro Deus. Não discerne. Como diz Jeremias, no capítulo 10, ele fala o seguinte, olha, o homem, ele é tão tolo, ele vai ao bosque, ele pega a madeira, volta para casa e começa a trabalhar nessa madeira. E depois ele se ajoelha diante dessa madeira, e chama essa madeira de meu Criador. Existe algo mais estúpido do que isso? Ele fez aquela imagem, ele foi lá, cortou a madeira, ele produziu, ele teve todo um trabalho, e agora ele concebeu aquela imagem, agora ele olha para a imagem e diz, você imagem me concebeu, meu Deus, e se ajoelha diante dele, dessa imagem? A idolatria é uma estupidez total, é o que Jeremias argumenta. Insensatez, insensatez. Mas lembrando que a idolatria, como eu já falei em outras pregações, a idolatria não é quando você apenas fabrica um Deus de madeira ou de gesso. Não. A idolatria é qualquer concepção de Deus que está à parte da Escritura. Ou seja, tudo aquilo que não está na Bíblia, mas você diz, Deus é assim. Onde está isso? Você pergunta para a pessoa, onde está isso? Quem disse isso? Deus desceu aqui e disse para você, por exemplo... Não, Jesus não manda ninguém para o inferno. Jesus desceu, disse isso para você? Não. Alguma pessoa que viu Jesus, uma testemunha confiável, ela disse isso, que Jesus não envia ninguém para o inferno? Não. Gente, isso é estupidez. Você só pode conhecer algo, alguém, ou se você mesmo viu essa pessoa, ou se você tem o testemunho de alguém confiável que viu essa pessoa. Você não pode simplesmente falar assim, Eu... rapaz, São Paulo tem uma praia linda. É. Você viu? Não, nunca fui. Você conhece alguma testemunha que foi lá e disse isso? Não. Em qualquer lugar, chamaria uma pessoa dessa de louca. No meio evangélico, ela é Atestada com um alto grau de espiritualidade. Ela dá suas várias definições acerca de Deus que surgem da onde? Da sua cabeça. Porque eu acho que Deus é assim, ele tem que ser assim. Insensatez. Loucura. Absurdo. Absurdo. O homem sem Deus não discerne, ele é insensato, ele não discerne outra realidade óbvia. A brevidade da vida. A vida é breve muito breve. Eu voltei para minha morar aqui mais perto, né? Tô lá na vizinhança. Cadê o fulano? Ah, morreu. Morreu. O outro morreu também. Falei, rapaz, ou esse lugar aqui todo mundo morre? <risos> é. O tempo passa. Em Lucas, 12/29. Jesus conta a história, a parábola daquele homem que está ali conquistando mais e mais dinheiro. Ele olha para toda a sua produção e diz o quê? Ele diz para si mesmo. Descansa, regala-te, desfruta, aproveita ao máximo, constrói celeiros. Você tem muitas riquezas, muita produção. Fica de boa, sossegado. E aí então, o texto o interrompe e diz assim. Louco! Esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. O que ele quer dizer com isso? Esta noite te pedirão a tua alma. Você pode morrer hoje. E aí tudo que você tem vai virar nada. E o que significou tudo que você guardou? Nada. A brevidade da vida. Nós, como diz a escritura em Tiago, somos como a neblina, que de manhã está, em questão de algumas horas, não está mais ali. Simples assim, simples, óbvio isso, porque pelo que eu sei, a taxa de pessoas que nascem e morrem, com exceção de Elias, é, de dois homens da Bíblia, veram 100%, não? Essa é uma certeza da vida, imposto e morte, é isso. E os homens, eles vivem como se fossem imortais. Imortais. Não pensam que a qualquer instante, eles estarão diante de Deus. Não pensam. Não pensam nisso. O tolo não consegue enxergar a realidade óbvia, ainda que ela bata nele como um caminhão. A realidade óbvia é, nós somos mortais, vamos morrer. O tolo, o insensato, ele não discerne os perigos deste mundo. Não percebe. Já contei para vocês aqui, vou contar de novo. Porque é genial. Não consigo pensar em algo mais genial que isso aqui, por isso. Pensei, mas vou ter que repetir. Chapeuzinho vermelho. Que as pessoas pensam que é uma história infantil, um conto bobo, para criancinha apenas. Não é. Lembra? A Chapeuzinho Vermelho original. Lembra como, como é a Chapeuzinho Vermelho original? A mãe fala para a Chapeuzinho, Chapeuzinho, vá, leve isso aqui, esses bolinhos para a sua avó. Não fale com ninguém no caminho. Então, Chapeuzinho, vai. E aí, Chapeuzinho se encontra com o lobo, conversa com o lobo, diz onde vai. O lobo se antecipa, devora a vovó o lobo se fantasia de vovó. Mas uma fantasia bem mequetrefe. Quando a Chapeuzinho chega, Chapeuzinho olha para o lobo, que agora ela, Chapeuzinho pensa que é vovó, e começa todo aquele diálogo que você já ouviu e às vezes você acha que é uma bobeira. Oh, 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 oh. Que dentes grandes, que olhos grandes, vovó! É? E aí todo o diálogo, oh, é para te ver melhor e aí conclui né? os dentes é para te devorar e come chapéuzinho. e na história original não tem nem a dor a história acaba aqui fim, morreu todo mundo eu sei que muitas vezes você não tem problema você utilizar essa história como muitos utilizam falando assim, tá vendo como tem que ouvir o papai não, é mais profundo que isso muito mais. Muito mais. Gente, quem não consegue ver um, um focinho daquele tamanho, uns dentes daquele tamanho, que aquele não é um lobo, gente? Os insensatos, os tolos, os estúpidos, ainda que a verdade bata neles como um caminhão, eles não enxergam. Não enxergam. É disso que Paulo está falando aqui. Os tolos não enxergam os perigos da existência. Por exemplo, provérbios 6,32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. O que adultera é louco. Ele chega a citar, a, 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 a comparação que ele faz é como um homem, que, é como um, um, alguém que está indo para o matador, como gado que está indo para o matador. Essa é a situação, a descrição bíblica do adúltero. Pois veja bem, veja bem se isso não é verdade. Davi, Golias, três metros, nem cócegas em Davi. Soldados, ninguém derrubou Davi. Uma mulher, metro e meio, acabou com o homem. Por toda a vida dele. O sangue nunca mais deixou de escorrer nos batentes das portas reais. Nunca mais. Tudo porque Davi adulterou com uma mulher. Dom Pedro I. Um dos motivos que levou Dom Pedro I a sair do, do, do nosso país. até que ir embora, fugido. Um dos motivos, porque ele tinha uma amante. Domitila. E era assim. No começo era escondido. E depois era para todo mundo ver. Todo mundo sabia. E a mulher dele, Leopoldina, teve um papel fundamental na declaração de independência do, do nosso país. Tanto é que você vai lá no museu se não queimar também tá a estátua, tem lá, a estátua dela, lá no Rio de Janeiro. Então, e, e por conta dessa vergonha que era Dom Pedro, ele saía com ela para todo mundo ver, tinha lá um quartinho conjugado lá no palácio, todo mundo sabia que ele tinha uma amante. Dentre alguns outros motivos, com certeza esse foi um dos principais que levou Dom Pedro a, se, a beijar o seu filho, Dom Pedro II, enquanto dormia, e foi embora. E depois, seu filho escreve para o pai, dizendo assim, Papai, envie um pedacinho do seu cabelo para mim. E nunca mais viu seu pai. O adultério. O adultério, a, na mitologia leva dois países a guerrearem por dez anos, por conta de um adultério, a famosa Helena. Dez anos. A ficção, a mitologia, a literatura, a Bíblia. A nossa experiência mostra que é um absurdo isso. Mas o tolo não identifica isso. Nem que a verdade bata nele como um caminhão. Ele não percebe isso. Não percebe todos os perigos que o cercam. Por isso, ele levanta de manhã... E sai em meio a todos esses perigos. E ele não ele fica em paz em meio aos perigos. Como alguém sem Deus pode sair num mundo perigoso como esse em paz? É porque é louco. O louco não discerne a realidade. O estúpido não discerne a realidade. As pessoas que não têm Deus de verdade e estão em paz é porque são loucas. Loucas. Sem Deus eu não levantaria de minha cama jamais. Mas o tolo não percebe isso. Agora, se você for tentado a pensar que esse estado de estupidez, toma conta, apenas deste homem sem Deus, porque esse é o foco principal de Paulo aqui, você deve se lembrar que quando alguém se converte ele é nova criatura. Mas isso significa dizer que estamos instantaneamente livres de todos os efeitos do pecado? Jamais. 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 Deus me livre falar um absurdo desse. John Wesley pregou algo parecido com isso, que ele chamava de perfeição. A perfeição cristã era como se fosse um batismo, a pessoa recebia o Espírito Santo e estava livre de todo o pecado. Mentira! Iremos batalhar contra as nossas paixões e vícios até aquele dia em que os nossos corpos serão glorificados. Até lá. Até lá. Continuaremos. Orando todos os dias, perdoa os nossos pecados, livra-nos de nossas tentações, teremos que vigiar o tempo inteiro. Pois olhe os apóstolos, note quão estúpidos eles foram algumas vezes. Dois irmãos se aproximam de Jesus, o texto também diz, a mãe né, dos dois, Senhor, no teu reino a gente pode sentar um do teu lado, outro do outro. Aí Jesus diz, vocês não sabem o que vocês estão falando. Isso é uma insensatez monumental. Monumental. As várias vezes, sendo apóstolos, andando com Jesus, várias vezes foram tão insensatos, infantis, infantis. Esta sessão começa assim. Por haverem rejeitado o conhecimento do Senhor. Eles se tornaram ignorantes. O temor do Senhor é o princípio do saber, temor de Deus. Essa é a maneira de come para começarmos a sermos livres da insensatez, temor de Deus. Mas pastor, você está dizendo que não tem como ter o verdadeiro saber sem o temor de Deus? Sim, não há, não é possível, mas e aqueles que dividiram o átomo? E aqueles que sabem tudo de robótica ou de física quântica? E aí? E aqueles que fizeram grandes invenções? Você acha mesmo que isso se resume ao grande saber da existência? O barco está afundando. Você sabe tudo sobre física quântica, robótica, biologia. Mas nada sobre navegação. Nada. De que adiantará? O que a Bíblia diz é que este mundo vai ser enrolado como um pergaminho. Todos os títulos, todos os conhecimentos, todas as produções se desfarão. O que, o que permanecerá? Justiça. Justiça. Aqueles que viveram uma vida justa, que só é possível por meio da fé em Cristo Jesus. Tudo o mais, tudo o mais será esquecido. Por isso Paulo diz, Deus tornou louca a sabedoria Deste mundo. Segundo. Os homens se tornaram indignos de confiança. Essa lista aqui de pecados é um detalhamento dos dez mandamentos. Que são mais resumidos ainda em dois só. Amar a Deus e o próximo. Por quê? Simples. Se os primeiros mandamentos dizem, a primeira tábua dos mandamentos diz respeito a mandamentos que quebramos diretamente contra Deus, a segunda tábua diz respeito a mandamentos que quebramos contra o próximo. Por isso Jesus resume assim. Ame a Deus e o próximo. Afinal de contas, se você ama o próximo, você não matará o próximo. Se você ama o próximo, você não mentirá contra o próximo e por aí vai. Então tudo isso aqui são apenas detalhamentos dessa quebra da lei, do decálogo. Dessa quebra da lei que se resume em um mandamento. Amor. O amor é o cumprimento da lei. Ok. O que é, então, o pecado? Se a lei é o amor, o que é o pecado? O pecado é o amor por si mesmo, ao custo do prejuízo alheio. Isso é o pecado. O que é o roubo? É buscar a sua satisfação, mesmo ao custo do prejuízo do outro. O que é a mentira? O que é o assassinato? Tudo isso. Por isso, não é o meu tema, né? Mas é, é tão. É, é, é... Ai, Jesus está amado. Uh, cansa. É ruim quando a gente ouve pastor falando, ame mais a si mesmo. Você já se ama no máximo. Não há tal mandamento na Bíblia, não há. Negue a si mesmo. O grande problema é que você se ama demais. Esse é o seu problema. Há paixões violentas e incontroláveis no homem que o levam a priorizar a si mesmo, o seu prazer, mesmo ao custo da destruição do outro. E o que melhor exemplifica isso é o vício em drogas. O que é o vício? Uma pessoa viciada. Ele não olha seu pai, não olha seu filho, ele não olha nada. Mas isso aqui... É apenas o ápice do pecado. Mas em graus menores, é exatamente isso que é a essência de todo pecado. É a busca do meu próprio prazer. Ao custo da ruína dos outros. Foi o que aconteceu com Davi. Ele arruinou sua família. A partir de agora, Davi, diz Deus, nunca mais a espada deixar de, deixará de correr na sua casa. Um filho vai se levantar contra outro filho. E assim aconteceu. Por conta de um momento de prazer. Para satisfazer a si mesmo. Apesar de Davi já possuir várias mulheres. É isso. O pecado é isso. A busca do meu próprio prazer. Mesmo ao custo da ruína de todos aqueles que estão ao meu lado. Sendo assim. Você... Deixaria sua carteira em cima da mesa, próxima a um viciado desse? Por isso o homem sem Deus se tornou indigno de confiança. Platão, em seu livro A República, ele cita um mito, o anel de Giges. O que era o anel de Giges? Giges era um pastor, não pastor como eu, pastor de ovelhas, literalmente. Giges ele achou um anel que lhe concedia um poder. Que poder? De ficar invisível, invisível. Então Glauco está argumentando ali com Sócrates e o argumento era, se o homem puder fazer coisas, tendo a convicção plena de que ele não será punido. Ele apenas fará o que é mal. No caso de Giges, sabendo que estava invisível e ninguém jamais saberia quem fez tal coisa, em os, os crimes, ele estava com a garantia plena de que ele não seria punido. O que ele faz? Ele, Giges seduz a rainha, ele mata o rei e toma o lugar do rei. É mito. Não, descreve a essência humana com certeza. Quando algumas coisas são arrancadas, o homem tem o seu anel de Giges. Ele tem, por exemplo, sem Deus, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Corrompem-se, praticam abominações. Quando você tira a noção de Deus, o freio moral se vai. E aí, como qualquer filósofo sabe disso, tanto ateu, quanto crentes, como cristãos, como Dostoiévski. Se não existe Deus, não existe certo e errado. Estado. O Estado vem para punir o que é mal. Sem Estado. Seria impossível a prática de, do comércio, por exemplo. Imagine poder comprar algo tendo a certeza plena de que você não precisaria pagar. Imagine um homem, o um homem sem Deus nesse estado, igreja, a igreja é outro freio, por isso homens sem Deus não querem igreja, porque o que diz a Bíblia, o que disse Calvino, como a gente identifica uma igreja verdadeira? Não pelo prédio, não, jamais, mas por alguns princípios, e um deles é prática de disciplina bíblica, no tom do que Jesus disse. Olha, se um irmão pecar contra ti, vai falar com ele. Se ele não te ouvir, leva duas testemunhas. Se não ouvir duas testemunhas, leva a liderança da igreja. Se não ouvir a liderança da igreja, considera-o gentil e publicano. Ou seja, excomunga esse rapaz, retira-o da igreja. Se ele não quiser se arrepender de maneira alguma. Se ele não reconhecer seus erros. Numa igreja, isso acontece. Uma igreja genuína, se tenta praticar isso. Pais. Pais. Pais também são uma certeza de punição. Pais dizem não, pais usam vara, pais nos punem. Até o bom pastor Giges costuma dar vazão a todos os seus apetites quando ele tem a convicção plena de que ele não será punido. Nesse sentido, todos os homens sem Deus são assim. Os homens sem Deus não são confiáveis. Se eles, de alguma maneira, conquistam um anel de Giges, se de alguma maneira eles acreditam que seus pecados não serão punidos, inevitavelmente, eles fazem o que é mal. Eles praticam o que é mal. E aqui, Paulo, depois de dar essa lista de pecado, em Romanos 3, ele mais uma vez vai falando de outros e outros pecados, ele conclui assim, a frase para fechar, ele conclui assim, depois de dar a lista de pecados, ele diz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há. Não há. É, com certeza. A falta de temor a Deus é o maior de todos os anéis de Giges. A noção completa de punição vem de Deus. Noção de inferno. É por isso que só há uma maneira de se ver livre da estupidez e também... De se tornar alguém confiável. Temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Homens que temem a Deus estão caminhando para a sabedoria. Mas homens que temem a Deus são confiáveis porque vivem inteiramente no temor do Senhor. Veja bem. Ora, eu... Quando eu... Faz tempo que a gente... Que eu me converti e a partir daí comecei a minha vida de estudos. De verdade. Eu já fui republicano. Já fui mais monarquista. Né? Falando de tipos de governo. Quer dizer, primeiro fui democrata. Né? Totalmente a favor da democracia porque fui doutrinado na escola. Depois uma forma de república não tão democrática, monarquista. E hoje, quanto mais eu estudo, eu falo, gente, não sei mais o que eu sou. Porque já vi as piores mazelas em todos os tipos de governo. A, a ideia é sempre pensar num tipo de governo que melhor freia a maldade humana, não é? Nesse sentido que eu acho que melhor faz isso seria a monarquia. Mas eu sei de todas as desgraças ao longo da história humana. Falando da monarquia, eu sei, eu sei. Eu sei disso. E aí, mesmo sendo mais inclinado à monarquia, um po, um po, só um pouquinho, só uma gotinha, eu falo com louvor da República Americana. Por quê? Por quê? O segundo presidente americano, John Adams, disse o seguinte, esta Constituição, ela não serve para qualquer país. Esta Constituição americana é para homens que temem a Deus. No final das contas, no final das contas, não existe nenhum tipo de governo ou Freio moral, sempre haverá uma brecha, sempre. É uma hora que não há paz, é uma hora que não há igreja, é uma hora que não há Estado. Porque o Estado não é Deus, não pode estar conosco 24 horas, nossos pais também não. Sempre há algumas brechas onde nós temos um anel de Giges. Em alguns momentos que a gente pensa, agora ninguém está me vendo mesmo. Não haverá punição, não haverá. Por melhor que seja a estrutura de governo, por melhor que seja a sua família, por melhor que seja a igreja, por melhor que seja o Estado, sempre há brechas. Sempre. Sempre. Veja, por exemplo, aqui na nossa igreja. Na nossa igreja, nós somos um modelo mais presbiteriano, de governo. A contabilidade da igreja ela é feita por irmãos, por dois irmãos de nossa confiança. Mas, sempre há, sempre há. Por exemplo, uma vez um militar, ele estava, ele concluiu, trabalhava aqui, foi transferido. E aí, ele não, por algum motivo, ele não havia trazido o seu dízimo à igreja. E ele foi à minha casa e falou, olha, não, não dá, eu, eu, eu não... Eu não vou ter tempo, eu estou indo embora, estou com o dinheiro aqui e, e foi de vez, né? Mudou de vez. Está aqui o dinheiro. Sempre tem brechas. Sempre há brechas. Aqui tudo é contabilizado, tudo vai para conta. Sempre há. Sempre há. Se não vivermos na consciência plena de que existimos diante de Deus, somos indignos de confiança. São aqueles que temem a Deus, são aqueles que vivem no temor de Deus, que sabem, não importa onde estão. Eles podem olhar para um lado, podem olhar para o outro, mas eles sabem que ainda que não haja ninguém do seu lado, sempre há alguém lá em cima. Por isso, a insensatez se cura com o temor do Senhor. O fato de que os homens são indignos de confiança também também se curam com o temor de Deus. Ou você acha mesmo, por exemplo, no seu casamento? Você acha mesmo que o que sustenta o seu marido é o fato de que você é linda? Gente, se Gisele Bündchen foi traída, gente, para aí, né? Hã? Você não vê? De vez em quando a gente ouve a notícia, uma, uma mulher é, é linda, uma deusa. O cara meteu o chifre nela. Se essas mulheres, gente, não foram livres, quem poderá ser? Hã? O que um homem de Deus pensa? O que um homem de Deus pensa? É isso, ele está lá, casado, 20 anos de casado. O tempo costuma ser cruel. A lei da gravidade faz as coisas caírem. Você acha mesmo que a piriguete dando em cima do seu marido ele vai lembrar de você? Não vai. Não vai. Os olhos do Senhor estão sobre todos. Maus e bons. É o temor do Senhor que nos torna dignos de confiança. É o temor do Senhor que nos livra da estupidez. Já que, por nós mesmos, não podemos discernir a realidade. Se Deus não fizer um milagre e abrir os nossos olhos. É isso mesmo. Milagre mesmo. Não é apenas uma questão de eu abrir a minha boca, pregar aqui e você entender. Apenas uma questão física, mental. Não, não é isso. Lembra daquela, daquele momento em que Paulo prega? E diz o texto que Deus abria, o Espírito Santo abria o coração de Lídia. Lembra disso? Lembra de Paulo falando que os judeus liam a Bíblia, mas havia um véu que os impedia de enxergar? Não é uma questão apenas de o pastor vir e pregar de maneira lúcida, clara e simples. Não é. Não é. É questão de um milagre. Cada vez que eu me posiciono aqui, eu preciso de um milagre. Vocês precisam de um milagre. Que Deus venha e rasgue seus corações. Que Deus venha e abra a sua mente. Para que você possa enxergar o que está na cara. Porque por nós mesmos, não podemos. Temor do Senhor. O Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nos livra da estupidez. E de sermos pessoas que não são confiáveis. Vamos ficar de pé?